de Diltoncity.brossons, le pôle formation emploi des métiers du numérique. Je suis ravie d'accueillir pour le podcast de ce jour sur la thématique du Green IT, Stéphane Pecchini, consultant InfoGreen Factory. Bonjour Stéphane. Bonjour Noémie et merci pour cette invitation pour parler du Green IT, un sujet qui me tient à cœur. Merci surtout à vous de prendre le temps euh, d'échanger sur cette thématique hein, qui est effectivement euh, vaste, mais surtout d'actualité. Euh, alors, avant de rentrer euh, dans le cœur du sujet, est-ce que vous pourriez vous présenter euh, votre poste, quelles sont vos missions Très bien et avec plaisir. Donc, je suis consultant numérique responsable. Comme vous l'avez dit, je travaille pour Infogreen Factory et qui est un, un pur player sur le sujet du numérique responsable. Voilà, donc j'accompagne des, des clients qui souhaitent mettre en place une réduction d'impact de, environnemental, humain, éthique de leur système d'information. Et je fais ça autour soit des formations pour amener, le, pour amener la maturité au niveau de l'entreprise ou autour de conseils qui vont permettre d'évaluer justement leur niveau de maturité pour pouvoir créer derrière des feuilles de route de transformation. Je les accompagne aussi euh, sur la labellisation numérique responsable donc de l'Institut numérique responsable, donc l'ISIT en, euh, en Belgique qui a démarré depuis maintenant quelques mois. Et, oui. aussi un, euh, et ce label est aussi euh, délivré par l'agence Lucie qui est en train aussi de s'internationaliser. D'accord. Et, voilà, et je les accompagne aussi dans le, les mesures d'impact de leur système d'information, que ce soit de manière globale ou pour avoir l'impact d'un système applicatif en particulier. Et quel a été votre parcours professionnel avant d'en arriver là Ou qu'est-ce qui vous a motivé à travailler pour le Green IT Alors, en tout premier lieu, parcours professionnel, je fais toute, une, toute ma carrière en fait dans le numérique, euh, que, que, au sein d'entreprises de, de services. Et c'était principalement autour de l'infrastructure, mais aussi de la tierce maintenance applicative et le développement d'applications. Mmh. Et j'ai fait cela sur tout le cycle de vie d'une affaire. J'ai eu des postes de direction d'avant-vente, direction de programme, de direction technique et de centre de, de service. D'accord. Voilà. Et en fait, comment je, comment je suis venu au numérique responsable, euh, c'est euh, déjà... Comme beaucoup de personnes, finalement, ont fait du numérique responsable sans le savoir. Ça peut être pour des raisons financières, par exemple. Mm -hmm. euh, quand on cherche à réduire le coût d'une architecture physique, le coût d'un euh, système dans son ensemble, en fait, on va réduire les composants et euh, à l'arrivée, on, on va diminuer l'impact environnemental euh, de, de ces systèmes d'information. Mais on, on peut le faire, on, et je l'ai fait aussi par intérêt de, de la technique, euh, en essayant mm -hmm. de proposer des, euh, des solutions qui soient les plus efficientes possibles euh, lorsqu'elles s'étaient demandées. Et puis il y a deux ans, euh, j'ai eu envie d'aligner mon activité professionnelle avec mes, mes convictions personnelles, qui sont autour de l'écologie et de l'inclusion de, de tous les publics et de limiter la fracture numérique. Donc, Infogreen Factory venait de se créer il y a quelques, quelques mois avant cela. Mon profil les intéressait. 
et, euh, et j'ai vraiment eu envie de travailler dans des conditions totalement différentes. Euh, le, chez Forin Factory, euh, on a une énorme liberté de choix de ce que l'on veut faire, de l'organisation que l'on a envie d'avoir. Euh, mm -hmm. Et on, a, on, est vraiment, on cherche aussi à mettre en premier lieu la mission avant le commerce. On est là pour servir une cause plutôt que pour, euh, pour réussir à avoir des, un chiffre d'affaires le, le maximum possible. Et euh, alors, euh, on parle on a un peu déjà du, du sujet euh, au niveau du, de la transformation numérique durable ou responsable. Hein. Euh, Qu'est-ce qu'on entend euh, par là Est-ce que vous avez une définition de ce que c'est que le Green IT alors, le, alors, avant d'arriver au Green IT, si je peux me permettre, oui. euh, j'aimerais bien parler de, du numérique responsable de manière plus large pour resituer le Green IT à l'intérieur et de comprendre pourquoi il est nécessaire d'aller de, 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 vers un numérique plus responsable. Mmh. Aujourd'hui, quand on parle de numérique, on entend souvent parler de virtualisation, on entend oui. parler de cloud, on entend parler de dématérialisation. Et tout ça, ça fait qu'on a l'impression que, que c'est totalement virtuel et qu'il n'y a rien derrière. Alors que mmh. le numérique, c'est un, un secteur qui a de très forts impacts, comme on va pouvoir le voir par, dans, dans la discussion, que, autour de l'environnement, de la société, de l'humain. Il a des impacts sur les gaz à effet de serre qui euh, mmh. entraînent des règlements climatiques, sur la pollution des sols, de l'eau, de l'air. Et mmh. il entraîne aussi de la disparition, de la raréfaction de ressources abiotiques. Euh, il diminue aussi, il a un impact sur la diminution de la biodiversité. Dans, des, dans certains pays, il y a aussi des conditions de travail qui, ne, qui sont indécentes. Il y a aussi une fracture numérique, euh, des, des gens qui ne savent pas utiliser le numérique et qui se retrouvent isolés. Donc il a beaucoup d'impact et le numérique responsable a pour objectif justement de pouvoir travailler, euh, se mettre dans une démarche d'amélioration continue pour réussir à diminuer euh, tous ces impacts. Euh, et si on, donc on regarde, donc le, en fait au niveau du, euh, du numérique, il va y avoir deux axes sur lesquels on va pouvoir en parler d'un numérique responsable. Il y a un axe, c'est... Il agit en tant que solution, c'est-à-dire qu'il va permettre et donc il va être positif et il permet d'optimiser des services existants ou de mm -hmm. se substituer à des services par une solution qui va avoir un impact moindre. Donc là, par exemple, on parle d'IT for Green. À titre d'exemple, on peut utiliser des objets connectés oui. à partir du moment où c'est bien réfléchi pour pouvoir réduire les émissions de gaz à effet de serre, par exemple, limiter des déplacements de personnes qui vont faire des relevés de capteurs par un objet connecté qui est capable de le centraliser. Donc ça, à titre d'exemple, il y a une société comme Mavana qui propose des, des services autour de, ces de, autour de, la, de la compréhension des objets connectés pour limiter les, les impacts. On va parler d'IT for good ou d'IT for humans, donc l'objectif, améliorer la santé, améliorer les conditions de travail, améliorer l'équité. Donc tout ça, ça fait aussi partie du numérique responsable. Et là, c'est vraiment, on est en train de parler d'IT en tant que solution. Mais dès qu'on déploie de, 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 du numérique, il va devenir un problème. On l'a vu précédemment, il y a tout un ensemble d'impacts qui vont exister. Et le, le Green IT, en fait, c'est, euh, au sens strict du terme, c'est l'ensemble des moyens qui vont permettre de réduire l'impact environnemental oui. du numérique. Euh, on va aussi parler de l'éco-conception de services numériques qui va s'attacher à intégrer la réduction d'impact sur le, tout le cycle de vie d'un service. On va prendre en compte l'ensemble des impacts en amont, pendant la conception du service, 
en aval pendant le recyclage pour pouvoir imaginer tous les impacts, imaginer toutes les valeurs et pouvoir prendre des décisions derrière en fonction de ces valeurs et des impacts, savoir si on a un service qui a un impact positif au final sur le... Ça fait une, une, bonne, une bonne définition. Donc en fait, le Green IT, si je résume, fait partie, est une partie de ce qu'on appelle le numérique responsable. Tout à fait. Ici Noémie Vakoda de DigitalCity.Bressons, le pôle formation emploi des métiers du numérique. Je suis ravie d'accueillir pour le podcast de ce jour sur la thématique du Green IT, Stéphane Pecchini, consultant InfoGreen Factory. Bonjour Stéphane. Bonjour Noémie et merci pour cette invitation pour parler du Green IT, un sujet qui me tient à cœur. Merci surtout à vous de prendre le temps euh, d'échanger sur cette thématique hein, qui est effectivement euh, vaste, mais surtout d'actualité. Euh, alors, avant de rentrer euh, dans le cœur du sujet, est-ce que vous pourriez vous présenter euh, votre poste Quelles sont vos missions Très bien et avec plaisir donc, je suis consultant numérique responsable. Comme vous l'avez dit, je travaille pour Infogreen Factory et qui est un, un pur player sur le sujet du numérique responsable. En fait, J'accompagne voilà, des, des clients qui souhaitent mettre en place une réduction d'impact de, environnemental, humain, éthique de leur système d'information. Et je fais ça autour soit des formations pour amener le... Pour, amener la maturité au niveau de l'entreprise ou autour de conseils qui vont permettre d'évaluer justement leur niveau de maturité pour pouvoir créer derrière des feuilles de route de transformation. Je les accompagne mmh. aussi euh, sur la labellisation numérique responsable donc de l'Institut numérique responsable, donc l'ISIT en, euh, en Belgique qui a démarré depuis maintenant quelques mois. Oui. Et, qui aussi un, euh, et ce label est aussi euh, délivré par l'agence Lucy qui est en train aussi de s'internationaliser. D'accord. Et, voilà. et je les accompagne aussi euh, dans le, les mesures d'impact de leur euh, système d'information, que ce soit de manière globale ou pour euh, avoir l'impact d'un système applicatif en particulier. Et quel a été votre parcours professionnel avant d'en arriver là ou qu'est-ce qui vous a motivé à travailler pour le Green IT Alors, en tout premier lieu, parcours professionnel, je fais toute, une, toute ma carrière en fait dans le numérique euh, que, que, au sein d'entreprises de, de services et c'était principalement autour de l'infrastructure mais aussi de la tierce maintenance applicative et, et le développement d'applications. Et j'ai fait cela sur tout le cycle de vie d'une affaire. J'ai eu des postes de direction d'avant-vente, direction de programme, des directions techniques et de centres de, de services. D'accord. Voilà. Et en fait, comment je, comment je suis venu au numérique responsable, euh, c'est euh, déjà comme beaucoup de personnes, finalement, on fait du numérique responsable sans le savoir. D'accord. Euh, voilà, quand on, euh, quand on, ça peut être pour des raisons financières. Par exemple, mm -hmm. euh, quand on cherche à réduire le coût d'une architecture physique, le coût d'un euh, système dans son ensemble, en fait, on va réduire les composants et euh, à l'arrivée, on, on va diminuer l'impact environnemental de, de ces systèmes d'information. Mais on, on peut le faire, on le, et je l'ai fait aussi par intérêt de, de la technique. 
euh, en essayant mm -hmm. de proposer des, euh, des solutions qui soient les plus efficientes possibles euh, lorsqu'elles s'étaient demandées. Et puis il y a deux ans, euh, j'ai eu envie d'aligner mon activité professionnelle avec mes, mes convictions personnelles qui sont autour de l'écologie et de l'inclusion de, de tous les publics et de limiter la fracture numérique. Donc InfoGreen Info Factory venait de se créer il y a quelques, quelques mois avant cela. Mon profil les intéressait et, euh, et j'ai vraiment eu envie de travailler dans des conditions totalement différentes. Euh, le chez Forin Factory, euh, on a une énorme liberté de choix de ce que l'on veut faire, de l'organisation que l'on a envie d'avoir. Euh, mm -hmm. Et on, a, on, est vraiment, on cherche aussi à mettre en premier lieu la mission avant le commerce. On est là pour servir une cause plutôt que pour, euh, pour réussir à avoir des, un chiffre d'affaires le, le maximum possible. Et euh, alors... Euh... On parle là, un peu déjà du, du sujet euh, au niveau du, de la transformation numérique durable ou responsable. Hein. Euh, Qu'est-ce qu'on entend euh, par là Est-ce que vous avez une définition de ce que c'est que le Green IT alors, le, alors, avant d'arriver au Green IT, si je peux me permettre, oui. euh, j'aimerais bien parler de, du numérique responsable de manière plus large pour resituer le Green IT à l'intérieur et de comprendre pourquoi il est nécessaire d'aller de, 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 vers un numérique plus responsable. Mm -hmm. Aujourd'hui, quand on parle de numérique, on entend souvent parler de virtualisation, on oui. entend parler de cloud, on entend parler de dématérialisation. Et tout ça, ça fait qu'on a l'impression que, que c'est totalement virtuel et qu'il n'y a rien derrière. Alors, comme mm -hmm. je dis, le numérique, c'est un, euh, un secteur qui a de très forts impacts, comme on va pouvoir le voir par, dans, dans la discussion, euh, que, euh, autour de l'environnement, de la société, de l'humain. Il a des impacts sur les gaz à effet de serre qui euh, mm -hmm. entraînent des règlements climatiques, sur la pollution des sols, de l'eau, de l'air. Et mm -hmm. il entraîne aussi de la disparition, de la raréfaction de ressources abiotiques. Euh, il diminue aussi, il a un impact sur la diminution de la biodiversité. Dans, des, dans certains pays, il y a aussi des conditions de travail qui, ne, qui sont indécentes. Il y a aussi une fracture numérique, euh, des, des gens qui ne savent pas utiliser le numérique et qui se retrouvent isolés. Donc il a beaucoup d'impact et le numérique responsable a pour objectif justement de pouvoir travailler, euh, se mettre dans une démarche d'amélioration continue pour réussir à diminuer euh, tous ces impacts. Euh, et si on, donc on regarde, donc le, en fait, au niveau du, euh, du numérique, il va y avoir deux axes sur lesquels on va pouvoir en parler d'un numérique responsable. Un, un axe, c'est qu'il agit en tant que solution. C'est-à-dire qu'il va permettre, et donc il va être positif, et il permet d'optimiser des services existants ou mm -hmm. de se substituer à des services par une solution qui va avoir un impact moindre. Donc là, par exemple, on parle d'IT for Green. À titre d'exemple, on peut utiliser des objets connectés oui. à partir du moment où c'est bien réfléchi pour pouvoir réduire les émissions de gaz à effet de serre, par exemple, limiter des déplacements de personnes pour, qui vont faire des relevés de capteurs par un objet connecté qui est capable de le centraliser. Donc ça, oui. à titre d'exemple, il y a une société comme Mavana qui propose des, des services autour de, ces objets, de, autour de la, la compréhension des objets connectés pour limiter. Les, les impacts. On va parler d'IT for good ou d'IT for humans, donc l'objectif, améliorer la santé, améliorer les conditions mmh. de travail, améliorer l'équité. Donc tout ça, ça fait aussi partie du numérique responsable. Et là, c'est vraiment, on est en train de parler d'IT en tant que solution. Mais dès qu'on déploie de, 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 du numérique, il va devenir un problème. On l'a vu précédemment, il y a tout un ensemble d'impacts qui vont exister. 
Et le, le Green IT, euh, en fait, c'est, euh, au sens strict du terme, c'est l'ensemble des moyens qui vont permettre de réduire l'impact environnemental ouais. euh, du numérique. Euh, on va aussi parler de l'éco-conception de services numériques qui va s'attacher à intégrer la réduction d'impact sur le, tout le cycle de vie d'un service. On va prendre en compte l'ensemble des impacts en amont, pendant la conception du service, en aval, pendant le recyclage, pour pouvoir imaginer tous les impacts, imaginer toutes les valeurs et pouvoir prendre des décisions derrière en fonction de ces valeurs et des impacts, savoir si on a un service qui a un impact positif au final sur le... Ça fait une, une, bonne, une bonne définition. Donc en fait, le Green IT, si je résume, fait partie, est une partie de ce qu'on appelle le numérique responsable. Tout à fait. J'avais lu euh, dans un rapport de BCG, donc Boston Consulting Group, euh, qu'aujourd'hui 3% de l'approvisionnement mondial en électricité euh, sont générés par le seul impact du big data et du cloud computing. Euh, par exemple, un pays comme l'Irlande prévoit mmh. le lancement de, de la demande d'électricité pour les data centers qui sont installés sur, euh, sur son euh, territoire, qui sont de 11%. Il y a 11% actuellement de la consommation d'électricité en Irlande qui est dans les data centers. Ça irait jusqu'à 27% en 2028 si rien n'est fait. C'est énorme. C'est énorme. Ça entraîne des problèmes vis-à-vis -vis de la population puisqu'il euh, il peut, à, à 27%, le, il y aura des coupures d'électricité qui apparaîtront lors des grosses demandes de manière à peu près sûre. Donc, il doit bien devoir faire des choses. Certains pays sont même en train de mettre en place des moratoires sur l'implantation des data centers pour, que, pour assurer la pérennité de l'alimentation électrique. Donc oui, c'est un très, très gros consommateur. Mmh. Et pourtant, malgré tout, les, au niveau des data centers, il y a de très gros efforts qui ont été faits. Okay. Entre 2010 et 2018, les besoins en calcul euh, ont augmenté de 550%, pendant que le besoin d'électricité n'augmentait que de 6%. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un gros travail sur le matériel, gros travail sur les alimentations, sur l'optimisation de l'utilisation de l'infrastructure, euh, la climatisation aussi. Il y a des techniques nouvelles qui ont été mises en place. Euh, on va jusqu'à euh, maintenant avoir de la climatisation qui se fait uniquement par l'air ambiant, l'air extérieur au data center. Donc tout mmh. ça, ça a été optimisé pour atteindre ces résultats. Euh, voilà. Donc ça, c'était sur la partie électricité. Pour le côté gaz à effet de serre, on ouais. va se retrouver, bien, bien sûr, quand on euh, utilise l'électricité, on génère des gaz à effet de serre. Hein, on le, plus ou moins, de manière plus ou moins importante en fonction des, 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 des pays, du mix, euh, du mix électrique tel qu'il existe, savoir s'il y a plus de renouvelables que par rapport du charbon ou, de, ou du gaz. Euh, et donc on génère pendant cette phase-là. Mais ce n'est pas la seule phase qui va, euh, qui va générer des, des gaz à effet de serre. Il y a aussi toute la phase de fabrication euh, qui, euh, qui va générer aussi une grosse quantité de gaz à effet de serre et d'autres impacts environnementaux comme utilisation de l'eau par exemple, pollution des, pollution des sols, utilisation de, de ressources. Euh, et, et donc là, on va avoir de l'impact gaz à effet de serre en fabrication et dans une moindre mesure sur la partie euh, recyclage. Donc il faut vraiment travailler tous ces, euh, sur tous ces axes-là et, euh, et finalement, quand on, bah, quand on réfléchit bien, il faut travailler. Il y a deux mots qui sont qui vont être importants. Euh, ça va être frugalité et sobriété. 
Euh, bah merci, c'est très euh, riche comme, euh, comme réponse. Euh, je vous remercie. Pour, euh, mais, euh, pour faire face euh, à ça, les grands fournisseurs de technologie, ils ouvrent la voie à des nouvelles solutions. Parler, hein, vous avez déjà évoqué certaines, certaines actions. Hein. Est-ce que euh, ça peut être encore amélioré et comment on peut en accompagner les entreprises à développer des, ac des actions gagnantes et euh, dans les technologies vertes Alors déjà, il y a un point qui va, qui va être important parce que souvent on voit euh, ces technologies comme étant quelque chose qui vient se mettre en plus de ce que l'on fait, qui mmh. va être non seulement une contrainte, mais aussi un investissement. C'est clair qu'il va y avoir, à un moment donné, qu'une une entreprise qui démarre, elle va avoir un investissement à faire pour pouvoir progresser en maturité. Mm -hmm. Il est essentiel de bien comprendre qu'il euh, y a tout intérêt à intégrer le numérique responsable dans les services, que l'on soit fournisseur ou que l'on soit client. Parce qu'au-delà de, au des convictions que peuvent avoir des entreprises ou des organisations hein, qui vont les faire aller dans ce sens-là, on peut très facilement lier les gains financiers au numérique responsable et aussi la sécurité au numérique responsable. Et je vais m'en expliquer. Parce que quand on va mettre en place une stratégie numérique responsable, en fait, on va se recentrer sur l'essentiel. On va faire en sorte d'optimiser, donc d'éliminer tout ce qui n'est pas nécessaire pour, le, pour produire le service réellement, réellement attendu. Et donc, comme on a éliminé tout ce qui n'a pas de valeur, je vous parlais tout à l'heure des 50% de fonctionnalités qui ne sont pas utilisées. Euh, on peut même aller jusqu'à 75% si on prend celles qui sont rarement utilisées. Donc, si on arrive à éliminer tous ces, toutes ces parties-là, on, euh, on va pouvoir sortir un service, livrer un service qui va être adapté aux besoins du client, à son besoin, mais réel, pas à des, quelque part des, des, des choses qui pourraient être un peu anecdotiques. Euh, et euh, donc on aura eu, le fournisseur aura eu besoin de moins de coûts de conception pour réussir à fournir le service qui va correspondre aux besoins du, du client. Il va le livrer plus rapidement et il va aussi en même temps, comme il aura travaillé sur des sujets qui touchent à l'environnement, à l'inclusion, il va avoir aussi une motivation supérieure de ses équipes parce qu'on le voit aujourd'hui. Les, les jeunes sont de plus en plus attirés par ces, par ces notions-là. Ils ont envie de plus en plus d'aligner de, 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 des convictions personnelles avec leur travail. Et donc, la motivation en sera euh, supérieure. Donc, un de, une attractivité meilleure pour les entreprises qui vont créer des services numériques et une meilleure conservation aussi de ces talents par la suite. Mmh. Euh, parce que justement, ils réussiront à les motiver. Peut-être que vous pouvez m'en dire plus sur, du coup, euh, parce que je m'interroge sur les tendances euh, du numérique aujourd'hui. Euh, on parle beaucoup du Bitcoin, euh, du métaverse, euh, et ça semble constituer une menace pour l'environnement. Enfin, ça, quand même, ça consomme aussi énormément. Est-ce que, du coup, ce n'est pas paradoxal d'avoir... Euh, toutes ces nouvelles tendances qui sont à l'encontre euh, des, euh, des soucis environnementaux Alors, en fait, le, on va le voir, mais non, ce n'est pas, pas un paradoxe. C'est pas un paradoxe et on va arriver à, on va arriver à voir dans quel, pourquoi ça ne l'est pas. Il faut savoir qu'en 2020, le numérique a généré plus de 50 états octets de données. Quand on commence à prononcer ce, ce nom-là de zétaoctets, on connaît les, les mégaoctets, les gigaoctets, 
Et quand on commence à arriver aux états octets, il n'y a mmh. plus personne qui arrive à comprendre ce que ça représente et on n'arrive même plus à l'appréhender. En fait, c'est 1000 milliards de gigaoctets. Et donc, on a généré 50 000 milliards de gigaoctets de données en 2020. Sachant qu'on a des années précédentes et que, bien évidemment, il y a une, on, on accumule les données au fur et à mesure. En, la prévision pour 2035, c'est plus de 2140 états-octets qui seront créés en 2035. On est donc sur une croissance exponentielle des données. Pour mm -hmm. essayer de se donner une idée, euh, supposons qu'on veuille graver ces 2140 euh, états-octets de données créés en euh, 2035 sur des bourrées. C'est des bourrées. C'est les disques, les disques pour, sur lesquels on peut avoir des, des vidéos. D'accord. Voilà. Donc, un disque Blu-ray fait 50 euh, gigas. Ah, des Blu-ray, ok. Non. Je n'avais pas. Okay. pas <rire> donc, les, des disques Blu-ray de 50 gigas, okay. grosso modo, c'est 4 heures de vidéo en haute euh, résolution. Ils font 1,2 mm d'épaisseur. Si on grave toutes ces données, les 2140 états oui. sur ces Blu-ray, on va, atteindre, on va avoir une pile de Blu-ray qui ferait 100, plus de 100 fois la, la distance Terre-Lune. Pour essayer d'imaginer, c'est quelque chose... 100 fois la distance, ouais, distance Terre-Lune Terre-Lune, si on gravait sur des Blu-ray de 50 gigaoctets d'1,2 mm d'épaisseur. Ok. Voilà, ça permet... On, même là, ça devient compliqué à prendre parce que c'est tellement, tellement loin, c'est tellement important. Oui. que mais ça fait presque un tiers de la distance Terre-Soleil. Voilà, la, la plus de et en quoi c'est euh, cette donnée euh, Parce qu'on ne va pas le faire, on ne va pas imprimer. C'est pour, pour essayer de donner une idée de tout ce qui va être généré hein, sur, le, sur cette année 2030. Donc si on continue comme ça, en fait, parce que toutes ces données, bien évidemment, il va falloir faire quoi Il va falloir réussir à les acheminer. Elles, vont, elles sont créées quelque part. Hein, le, on prend son smartphone, on fait une vidéo, on l'envoie sur, sur YouTube. Donc il va falloir... Elle va être stockée sur le, sur le téléphone, elle va ensuite être acheminée, elle va être stockée, mm -hmm. et ensuite, elle va être traitée, cette donnée. Et donc, mm -hmm. avec cette explosion que l'on a de, des données qui sont issues, il y a la vidéo, mais il y a aussi, de toute manière, on va avoir de plus en plus d'objets connectés, qui vont, et ces objets connectés génèrent aussi euh, des données. Donc, il va, mm -hmm. on, on va se retrouver, de toute manière, avec des ressources qui vont être en croissance exponentielle pour y répondre. Oui. Donc, obligatoirement, on va avoir des impacts. C'est obligé. On, on, maintenant, la question qu'il va falloir se poser derrière par rapport à tout cela, mais c'est euh, quelle est l'utilité de, de, des nouveaux services que l'on euh, met en place Par exemple, les, euh, quand on parle du Bitcoin, est-ce que les crypto-monnaies vont se substituer au système bancaire pour tout ou partie et en ayant un impact qui est moindre. Ou alors, est-ce qu'elles vont juste venir se mettre en parallèle du système bancaire On est en train peut-être de... Parce que ça, il y a, il y a de grosses discussions euh, oui. sur, sur, cette, sur les, les crypto-monnaies. Mais est-ce que, est que, est, est que ça va venir se substituer avec un impact moindre À ce moment-là, et, et avec les services équivalents. Donc là, ça voudrait dire que ça serait intéressant de pouvoir avoir de la crypto-monnaie. Mm -hmm. Si elles viennent simplement se mettre en parallèle et que ça ne sert que de manière anecdotique par rapport à l'ensemble, mm -hmm. ça sert à de la spéculation, par exemple, mm -hmm. euh, l'intérêt devient beaucoup plus limité, même si l'impact environnemental pourrait être meilleur que le système bancaire.